0: Psicologia, sexualidade, cultura, arte e parapsiquismo são os temas da quinta temporada do Alquimia Sanderiana. Olá alquimistas, bem-vindas a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje vamos continuar com a nossa série de autocuidado Mas antes, agradecer especialmente aos ouvintes que temos em todas as partes do mundo E principalmente as ouvintes Porque olhando as estatísticas do nosso podcast Do nosso, do nosso alquimia sanderiana né? Então, mais de 85% do nosso público são mulheres então vamos daqui para frente nos referir no feminino né? Porque onde a maioria são mulheres é mais justo Que elas sejam reverenciadas e homenageadas né? Principalmente quando vimos de, um, de uma época Em que só os homens eram percebidos Com essa ênfase no os dos Percebidos né? Eram notados porque... Só os homens poderiam pertencer ao meio social E as mulheres não eram facultada Esse direito né? E mesmo que em uma plateia Exista Nove mulheres e um homem O interlocutor, o expositor Sempre falará com o público no masculino Que é uma injustiça né? Então vamos reverenciar as mulheres e nos dirigir a elas no, no seu sentido verdadeiro que é no feminino nos demais temos 5% do sexo masculino 5 a 10% do, do sexo masculino e menos que isso é, não identificados que podemos entender como pessoas não binárias né? mas é muito bom isso né reverenciar as mulheres. E pensando nisso, sempre a partir de agora vamos falar todo com ênfase no feminino. Agradecer ao nosso público em todos, todas as partes do Brasil, é, em todas as partes do mundo, né? Então, depois do Brasil, as pessoas onde mais sintonizam com a gente, né? São dos Estados Unidos, seguido da, da Alemanha, depois Portugal e Canadá. Então, assim, é muito bom a todas essas pessoas, a todas essas mulheres que estão no mundo nos escutando. Né? Então, gratidão, gratidão, gratidão. E vamos ao episódio. É o momento de falarmos sobre o autocuidado mental. Né? cuidados dos nossos aspectos cognitivos Sobre o quanto estamos com abertura para o conhecimento Para o autoconhecimento E o autocuidado mental Ele muitas vezes não é percebido Ele não é, é praticado E é muito né, a gente pensar o mental Como coisas simples né? Não é apenas... É uma busca intelectual Mas, por exemplo, se perguntar Será que eu tenho momentos de lazer e descanso? É. O quanto que isso é revigorante? É muito, é muito interessante né, observarmos que o cansaço mental ele pode se arrastar por semanas. O cansaço físico, acho que em pouco tempo se recupera. Né? É, o cansaço físico, você pode passar a manhã inteira numa maratona, fazendo exercícios puxados na academia, malhando, correndo, jogando tênis e... Basta passar um tempo e você está bem, você está com o corpo é, disposto para mais, se você quiser. É claro que devemos respeitar os limites para evitar lesões, mas é interessante é, percebermos que se recuperar logo. Né? Se você é um atleta de alto rendimento e como atleta de alto rendimento você... Tem uma um treino intenso... você vai ficar percebendo que... mesmo que você tenha uma carga de treino... muito intensa durante o dia... durante a semana... com dois ou três dias... seu corpo já se recupera... e você tem uma capacidade... É, nova novamente... de enfrentar... A, os desafios... De, de atleta... já o cansaço mental... Quando ele acontece, são geralmente semanas né, de descanso mental. Ah, preocupações, é, quando se estuda muito, quando se trabalha muito, força muito. Né? Então, por isso que é muito bom ter o lazer, ter o descanso. O lazer é aquilo que lhe dá prazer, né, que lhe dá satisfação e que vai te desligar daquilo que você fazia, né, que lhe causou cansaço mental. Vamos imaginar que você trabalha de frente para o computador. Então, o lazer jogando no computador não vai ajudar tanto. Então, o lazer, por exemplo, de cuidar de um jardim, correr ir a uma praia, fazer uma trilha, algo que lhe distancie do computador é muito bom, né? Isso vai descansar a mente, uma meditação. Então, qualquer forma de lazer e de descanso que tire o foco daquilo que causou cansaço na sua mente é muito benéfico. E você vai perceber que quanto mais você descansar a sua mente, mais forte você vai ficar para para o desafio seguinte que vão precisar dessa energia mental, porque tudo é energia. E quando nós trabalhamos muito com a mente, a gente também gasta muito energia, e é preciso descansar, né? Por exemplo, até mesmo quando se dirige o dia todo, né? Se você está dirigindo o dia todo, está fazendo uma viagem longa, de 8 horas, 10 horas, e você chega no seu destino... Tu toma um banho, deita algum tempo Se alonga e seu corpo está inteiro Mas É muito fácil de você fechar os olhos Ainda via a estrada na sua frente Então É, é sempre bom Manter essa 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 capacidade de Se entregar ao lazer né? Ao divertimento, ao descanso É necessário né? O corpo como diz Reich, ele precisa do seu ciclo, da sua economia de movimento, economia sexual, da mesma forma a mente precisa dessa economia sexual, né? dirigida, por exemplo, a, a uma tensão que vai gerar uma carga no seu corpo, né? e essa carga ela precisa ser descarregada para haver o relaxamento, então o descanso e o lazer, ele está no relaxamento que vai ser necessário para que você realmente gere uma nova atenção e uma nova carga então é muito importante que, que consigamos dedicar tempo ao lazer e ao descanso o autocuidado mental também está totalmente conectado com o fato de ler livros mas é muito bom Pensar, poxa, mas não é só ler livros, né? É quais livros? Pra onde esse livro vai me levar? O que, que esse livro vai agregar pra mim? Uma coisa é você pegar uma revista Quem, caras E ficar lendo o dia todo Não, não vai Lhe deixar muito, muito engrandecida nesse sentido né? Você vai ficar uma pessoa muito pode servir até como lazer por algumas horas, mas não é interessante. É... Mas ler coisas que conteúdo filosófico, conteúdo transcendental, né? que lhe faça pensar, questionar, inclusive seus próprios valores, né? porque é quando mudamos que crescemos. Ou, pra, de outra forma, confirmar aquilo que já sabemos. Né? Quantas vezes temos uma intuição e corremos atrás de alguma coisa, e por sincronicidade um sinal nos mostra que aquilo que intuímos estava certo, mas que precisávamos de uma referência, né? de uma autoridade, uma autoridade que seja autoridade para a gente, para mostrar que nós estamos no caminho certo. Então isso é muito bom. Então ler. É fundamental para o crescimento interior né? Então assim então Que possamos ler bons livros Boas histórias, bons romances Romances que dêem risadas Romances eróticos Por que não contos eróticos? Contos eróticos são fantásticos Mexem com nossa imaginação Contos eróticos nos levam para Para coisas que a gente nem imaginava em viver E vivemos né? Muitas vezes a gente não tem coragem de praticar Ou não tem oportunidade E nos contos eróticos a gente Se delicia nisso né? Então é muito bom E os contos eróticos Muitos deles hoje Eles são produzidos por mulheres e para mulheres O que é muito bom Porque se torna um conto Da perspectiva feminina E não da perspectiva masculina né? Que muito se assemelha ao pornô tradicional Que não é tão interessante, como já gravamos em outros podcasts, traz é, mais problemas do que soluções. Não que não se deva assistir pornô, pode ser interessante uma vez ou outra, mas não aprender com o pornô, né? porque ele mais deseduca do que educa sexualmente. Então, Melhor então ler sobre Tantra, né? porque aí você vai se reeducar. E conhecer a si mesma e conhecer as suas possibilidades de prazer Ler sobre comédias, né? Começar a se permitir rir, né? Ler poemas, né? Pelas emoções chegar ao fundo do seu coração Ao fundo das suas emoções Poemas inteligentes, poemas transcendentais Como, por exemplo, Rumi, Calil Gibran né? Então, poxa, ler Rubaiate Quanto... Quanta coisa boa, né? Quanto prazer em ler E isso traz coisas boas para a alma Então E quem dirá até escrever também né Parar para escrever aquilo que vem na sua mente Seja em forma de De uma crônica Seja em forma de um poema Seja em forma de uma prosa rápida Ou apenas como um diário Colocar aquilo que você está sentindo Aquilo que você viveu Ou mesmo escrever sobre sonhos que vai trazer também muitas luzes a respeito do que está no nosso interior e que não percebemos. Então, uma das melhores formas de analisar os sonhos é escrevendo-os e depois de um tempo lendo-os para ver o que, é que eles nos dizem. É muito bom também. E dentro desse contexto também tentar buscar... Estimular, estimular a criatividade, né? E a criatividade ela pode ser estimulada a partir de, de jogos, quebra-cabeças, desenhos, pintura, da observação da arte, da meditação. A meditação é uma excelente forma de autocuidado mental. A auto-observação, quando você para e se observa, né? Observe aquilo que você está fazendo. Será que você está fazendo uma coisa... Boa para você mesma. Né? Ou não. Se observe. Se fosse uma terceira pessoa fazendo aquilo que você está fazendo. Será que você gostaria de estar nesse lugar? Né? Então. O que, é que você acha de outra pessoa fazendo aquilo que você está fazendo? Como você a veria? Então é uma forma... A auto-observação nos coloca é, de um ponto de vista onde podemos ver várias possibilidades. Né? A não ser desenhar, poxa, mas eu posso começar a tentar desenhar, pintar, colorir, né? escrever qualquer coisa, identificar rima, escutar música. Ficar atenta à diferença dos sons de uma música. Se em um momento você escuta flauta... Mas será que é um violino de fundo, de repente você escuta um instrumento de sopro e de percussão e tudo isso estimula a criatividade. Observar a natureza é uma excelente forma de praticar a criatividade. Veja a natureza, quais cores predominam na natureza? Quais cores estão ali presentes? Observe que as cores que estão presentes na natureza são sempre cores que combinam uma com a outra. Você nunca irá perceber na natureza uma cor destoante da outra. Tudo está em harmonia. Então, observar a harmonia, sentir a harmonia de tudo, de tudo que lhe cerca, que está à sua volta, a harmonia dos seus pensamentos, a harmonia na música, na poesia, nos livros, no descanso, do lazer... Tudo isso nos faz despertar a criatividade e é um autocuidado mental, um autocuidado cognitivo. E que possamos de alguma forma praticar, porque isso só nos engrandece. E assim, alquimistas, concluímos mais um episódio do Alquimista Anderiana. Até a próxima, um grande beijo.